0: Pendant des années, je ne me suis pas écoutée. Pendant 20 ans même, je ne me suis pas écoutée quand j'ai choisi prépa scientifique, alors que tout ce que j'aimais dans la vie c'est écrire des livres, mais la sécurité de l'emploi, ma petite dame… Je ne me suis pas écoutée toutes ces fois où je ressentais une émotion négative et qu'au lieu de l'écouter, je mangeais. Ça s'appelle la nourriture émotionnelle. Avant d'aller plus loin, je vais te planter le décor. En 2015, j'étais ingénieure à Paris. Je souffrais de nourriture émotionnelle au quotidien et je n'avais jamais achevé un roman. Je ne te parle même pas de mon rêve de faire le tour du monde. Six ans après, j'en ai écrit quatre. Je suis coach littéraire et j'ai fait le tour du monde. Et la nourriture émotionnelle n'est plus qu'un lointain souvenir. Je vais te raconter les étapes, les déclics qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui, qui ont transformé ma vie au point de vivre de ma passion et de me libérer d'une addiction. La première, ça a été d'écouter. La deuxième, ça a été de faire semblant. La troisième, ça a été de prendre des risques. Et la quatrième, ça a été de prendre la lampe de spéléo et d'aller chercher au fond de moi-même. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez jécris formatrice et auteur. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Installe-toi confortablement, ça va être long, mais je pense vraiment que cet épisode peut t'apporter beaucoup de choses, que ce soit sur l'écriture, sur ta vie et sur peut-être réaliser tes rêves. C'est de loin le contenu le plus personnel que j'ai écrit depuis mes débuts de blogueuse en 2016, et je vais y parler de confiance en soi et de bienveillance comme je le fais régulièrement sur les réseaux, mais en te montrant ici l'impact énorme qu'ils peuvent avoir sur une vie entière. Plusieurs vies en fait. C'est parti Mon histoire commence en 2016. Je suis ingénieur dans le nucléaire et là je suis assise dans le bureau de mon chef. Il y a quelques jours, je lui demandais un congé sabbatique pour faire le tour du monde. Il a accepté, mais précisé que la décision serait prise par la hiérarchie. Et il m'annonce tout désolé que c'est non. À ce moment-là, il se produit une chose inattendue. J'entends une petite voix en moi qui me dit « d'accord, alors je vais démissionner ». Je n'avais jamais entendu cette voix. Il me faudrait un épisode entier pour te raconter toutes les choses que j'ai faites au lieu de chercher à écouter cette voix au fond de moi-même. J'ai mangé plutôt que de ressentir les émotions négatives, pour faire taire la voix. J'ai intégré une école d'ingénieurs que je ne voulais pas, parce qu'elle était bien classée, ce qui était raisonnable, et ça a été un enfer. J'ai voyagé, comme une folle, le plus loin possible, le plus vite possible, au Brésil, au Laos, en Chine, parce que je n'aimais pas ma vie, et il fallait que je m'en éloigne, que je prenne la fuite. Je n'ai plus écrit qu'avec une guitare dans les mains, parce que j'avais abandonné mon rêve d'être écrivaine. Mais ce jour-là, j'ai entendu la voix, distinctement. C'est mon premier souvenir de ma deuxième vie, celle que je vais te raconter dans cet épisode, celle qui a commencé quand j'ai quitté mon parfait CDI en région parisienne pour enfin réaliser mes rêves. J'aimerais, si tu veux bien, faire une petite pause pour comprendre pourquoi j'ai entendu la voix ce jour-là. Je ne l'avais jamais entendue avant car j'avais toujours suivi ma raison. Il était raisonnable de choisir un métier d'ingénieur plutôt que d'auteur, que de chercher du travail à Paris, de ne pas affronter ma peur d'écrire. C'était plus confortable. Tout comme manger plutôt que de ressentir la tristesse, la honte, le chagrin. en 2016, ça fait deux ans que j'ai découvert l'écriture intuitive et la méditation. Tous les matins, j'écris une page et je médite. Au début, c'était très bizarre, mais petit à petit, j'en ai pris l'habitude et il arrive que certains jours les mots jaillissent seuls de mon stylo, comme s'ils ne passaient pas par mon cerveau et venaient directement de mon subconscient, et c'est lui, la voix. C'est ainsi que ma vieille idée de faire le tour du monde est ressortie. Aujourd'hui je la vois comme une première graine, un message de la voix, pour me dire que je ne devais pas être là, dans cette vie que je n'aimais pas, que je pouvais faire autre chose, de plus grand, de plus beau. Quant à la méditation, elle a eu un impact encore plus fort sur moi, Méditer chaque matin, c'était faire taire ce brouhaha dans ma tête, les analyses et réanalyses de mon cerveau comme un vieux disque rayé. C'était faire une pause, où je pouvais être simplement moi. Méditer et accéder à mon inconscient par le biais de, mon é- de l'écriture intuitive m'ont permis de mieux me connaître, de mieux me comprendre, chaque jour, jusqu'au jour où je n'ai pas pu faire taire la voix, jusqu'au jour où mon cerveau, qui gouvernait tout, ma carrière, Mes loisirs, pourquoi je devais être au régime en permanence, etc. n'a pas pu parler plus fort que ma voix, qui voulait que pour une fois, je parte vivre mes rêves. Pas en fuyant, comme quand je l'avais fait en études d'ingénieur, mais avec plaisir, avec passion. Pendant ce voyage, j'ai beaucoup discuté avec la voix. J'ai repris mon stylo, et je ne l'ai plus quitté. J'ai aussi découvert que je souhaitais plus que tout être indépendante, être ma propre patronne, et je me suis promis d'y arriver un jour. On passe à l'étape 2, si tu le veux bien. Pour ça, on va faire le tour du globe et revenir en France un an après mon retour. Nous sommes le 31 décembre 2018 et je fête Nouvel An dans une maison du sud de la France. 2019 approche à grands pas, mais je ne participe pas du tout aux festivités. J'approche de la fin de mon roman et j'écris comme une folle. Je m'étais juré d'écrire ce roman en 2018 et il me reste quelques heures. Ça y est, j'ai terminé. Je pousse un cri de joie. J'ai enfin achevé un roman. Il s'appelle « Cri dans le chaos ». L'étape 2, c'est ce point final, car pour moi il résume tout. Bien sûr, après il y a eu les corrections, un deuxième roman, l'envoi des éditeurs, etc. Mais ce point final m'a appris que j'avais la détermination, la force intérieure d'écrire un livre entier. Même si je n'avais plus rien écrit de consistant depuis des années. Même si je n'avais pas de travail au début du premier jet, et je naviguais en pleine incertitude quant à mon avenir professionnel. Et même si je venais d'engloutir mes dernières économies dans une formation de prof de yoga, et que j'aurais mieux fait de chercher du travail. A nouveau, j'aimerais voir avec toi comment je suis arrivée à cette étape. Ce roman, cri dans le chaos, date de mon adolescence. J'ai posé les premières briques de mon univers. Un univers mi-futuriste, mi-fantasy, où la religion n'existe pas, et remplacée par la méditation et des figures spirituelles féminines. L'univers a grandi avec moi, a explosé en consistance lorsque j'ai découvert Tolkien. Mais je n'ai jamais pu aller plus loin que les premières pages du roman. Je ne savais pas quoi écrire, comment bien écrire, et je bloquais. En 2015, alors que je n'écrivais quasiment plus depuis des années, l'inspiration fait irruption dans ma vie sous un déguisement inattendu. Le jeu vidéo Starcraft 2. Les monstres qui évoluent, les héroïnes intrépides, l'univers complexe et passionnant réveillent la flamme. Et je me remets à mon roman. Et j'y intègre toute ma passion pour la méditation que je viens de découvrir je n'arrive toujours pas à rester motivée. Ce que j'écris me semble plat, insipide. Et de toute façon, je ne serai jamais publiée, alors pourquoi continuer Lors de mon tour du monde, je publie des carnets de voyage sur mon blog. Petit à petit, j'y prends goût. Je quitte le genre du voyage descriptif pour m'amuser avec les mots. Les commentaires de mes proches et moins proches vantent ma belle plume, disent que les textes sont hypnotisants, qu'ils ont tout lu d'une traite, etc. C'est alors que je réalise que je me trompe depuis le début quant à l'écriture. Quand on écrit une belle histoire, on n'a pas besoin de prêter attention aux mots. Ils viennent tout seuls. Si on s'amuse à écrire, si l'histoire nous plaît, les mots sortent tout seuls du stylo. Voilà pourquoi je bloque sur mon roman. Le chapitre auquel je me suis arrêtée n'était pas passionnant du tout. Pendant mon voyage à Krabi, en Thaïlande, je discute avec celui qui partage ma vie aujourd'hui. Et je lui parle de ce roman. Je lui dis que c'est la seule chose qui me vient en tête quand je songe à l'après-tour du monde. Quand je commence à planter le décor du livre, sa réponse est sans appel. « Écris ce livre, tu as des étoiles dans les yeux quand tu en parles », m'a dit-il. « Tu dois le faire ». Je me jure d'écrire ce roman, et de retour de voyage, je me jure que le 31 décembre 2018, j'aurai fini le premier jet. J'ai des blocages. Je teste toutes les méthodes de préparation de romans possibles, j'ai redéblocage, mais je commence par y arriver, petit à petit. Pour en arriver là, il y a donc eu ce déclic dû à mes carnets de voyage, mais il y a autre chose que j'aimerais te partager aujourd'hui. Je n'écrivais plus depuis des années. Par quel miracle ai-je trouvé la confiance de prendre mon clavier, jour après jour La réponse est simple, j'ai fait semblant d'être une écrivaine. Comment ça a fait semblant C'est vraiment tout ce que j'ai fait, y croire. Je ne savais pas comment j'allais y arriver, mais je savais que j'allais y arriver, alors j'ai fait semblant. Je me suis répété chaque matin pendant un an que j'étais une écrivaine et que j'allais finir ce livre. Je me suis visualisée de mettre le point final et sauter joie chaque jour. Après l'étape 2, j'ai fait pareil pendant un an pour dire que j'allais le corriger, être publié. J'ai visualisé la couverture dans une librairie, mon premier contrat d'édition, puis j'ai écrit le deuxième et le troisième livre. Et un jour, je suis tombée sur un concours de pitch qui débouchait sur une publication en maison d'édition. Pour un livre de développement personnel, donc pas du tout un roman, rien à voir. Mais j'y suis allée, sans pression, parce que j'avais pas de manuscrit derrière. Sauf que j'ai gagné, parce que j'avais confiance. Je croyais en moi, et je croyais en mon avenir d'écrivaine. Je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut absolument réciter des affirmations positives pour y arriver, ni qu'il faut aller au concours de pitch sans avoir de manuscrit derrière. Il me faudrait un épisode entier pour te parler du pouvoir de la visualisation. Et pour moi, il s'agit d'un accélérateur incroyable pour enchaîner les réussites dont je te parle dans l'épisode 1 du podcast. Ce que je veux te dire, vraiment, c'est que notre cerveau croit nos mensonges. Si tu t'es persuadé qu'écrire était difficile et qu'être publié était impossible, ça a beaucoup plus de chances de t'arriver que si tu fais comme moi et que tu sautes sur chaque occasion, chaque opportunité. On passe à l'étape 3 Prendre des risques. Je t'ai parlé de ma décision d'être indépendante lors de mon tour du monde. À mon retour, au bout de plusieurs mois, j'ai fini par chercher à nouveau un travail d'ingénieur. Je n'avais aucune idée de comment me lancer. Entreprendre me semblait vouer à l'échec et vivre de l'écriture un rêve inaccessible alors je continue à documenter sur mon blog mes aventures d'écrivaine en herbe, mes corrections, mes conseils, notamment grâce à la participation à des communautés d'écrivains en ligne, à la relecture des manuscrits d'autres auteurs, etc. Mais il me semble impossible de vivre un jour de cette passion. Et je continue à aller travailler tous les matins, sans me poser de questions. Je me dis que d'ici 3-4 ans, je serai peut-être publiée, et à ce moment-là, je pourrai enseigner la démarche à d'autres auteurs. Mais en attendant, je n'ai aucune légitimité pour le faire. En cherchant des podcasts à écouter, je tombe par hasard sur celui d'une entrepreneur, Safia Gourari. Le podcast s'appelle Build Yourself, c'est la révélation. Safia n'était pas plus expérimentée que moi, elle avait un blog, comme moi à la base, et elle a pu lancer son entreprise et connaître le succès. Elle parle aussi du pouvoir de la visualisation. Et si, tout ce que j'avais fait pour mon livre, je pouvais le faire pour créer mon entreprise Dans ma vie, il y a vraiment eu un avant et un après Build Yourself. Je commence à me renseigner, à mettre en œuvre les conseils de Safia pour faire connaître mon site. Et ça marche La suite, tu la connais peut-être si tu me suis. Le confinement de mars 2020 me fait passer mon groupe Facebook de 30 à 1000 personnes et met un coup d'accélérateur à mes projets d'accompagnement. Je lance mes premières formations pour écrire un livre et me jette à l'eau pour proposer un programme de coaching. Si je me sentais légitime, (rire) non, toujours pas. C'est une coach, Oriane, je te mettrai un lien dans les notes du podcast, qui a enfin le mot pour me débloquer. Elle me dit... Tu es légitime Ingrid, sinon tu n'aurais pas eu l'idée. Le coaching est une révélation pour moi. Je vois à quel point je peux rebooster un auteur, lui donner confiance avec un petit appel d'une heure. Parfois il suffit d'un mot de ma part, d'une question ou encore d'une action que lui va accomplir pour qu'il reparte à battre des montagnes. Cette personne rejoigne le coaching pour un an dans le mois suivant sa création. C'est ce que je veux faire de ma vie. C'est ça mon ikigai. L'une de mes coachées, Stéphanie, termine son premier jet en quelques mois avec seulement 3-4 heures par semaine pour écrire. Une autre, Élodie, envoie son manuscrit à un concours alors qu'elle démarrait tout juste en rejoignant le coaching. Bref, je pourrais t'en parler pendant des heures. Alors venons-en à l'étape 3. C'est ce jour de juin où je dis à mon conjoint que je commence à manquer de temps pour gérer tout ça à côté de mon travail salarié. Et il me répond « Et est-ce que tu veux pas quitter ton travail ?» La petite voix se manifeste à nouveau. « Oui, je veux. Je ne veux plus attendre de me lancer. » Je veux le faire maintenant. Je ne savais pas si j'obtiendrais une rupture de contrat, je ne savais pas si d'ici quelques mois mon entreprise me permettrait de vivre, je ne savais pas quand ni comment j'allais partir, mais une chose était sûre, j'allais le faire. C'est de loin le plus gros risque que j'ai pris de ma vie. <rire> J'étais terrifiée. Moi qui n'avais jamais vraiment investi dans mon projet d'entreprise, je m'inscris à un accompagnement pour entrepreneur, puis un deuxième. J'avais une peur bleue de faire des erreurs, je ne pouvais pas me le permettre. Puis, j'ai mis en place les conseils de ces accompagnements en un temps record. Mes deux derniers mois de salariat, j'ai travaillé comme jamais. Quand un échec survenait, je devais l'analyser, en tirer des conclusions, et vite. (rire) Pas le temps de me décourager, je n'avais pas le choix, ça devait marcher. Toutes ces actions, j'en récolte encore les fruits aujourd'hui. À l'heure où je te parle, mon entreprise me permet de vivre, parce que j'ai pris des risques. J'aime beaucoup cette citation de mon formateur en coaching, David Key. L'inconfort est le prix d'une vie qui a du sens. Pour lui, mener une vie qui a du sens implique forcément des sacrifices, des risques. Et d'après lui, les choses qui nous font peur sont justement celles qui nous tiennent à cœur. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Prendre des risques a tout changé. Si j'avais écouté ma peur, celle de me planter ou de manquer d'argent, je ne serais pas ici, à vivre de ma passion. Je ne passerai pas mes dimanches après-midi à tourner en rond parce que je suis trop impatiente d'être au lundi pour retrouver mes coachés. Je ne déclarerai pas fièrement que mon métier c'est d'aider des gens à écrire un livre et pas n'importe lequel, le livre de leurs rêves. Venons-en maintenant à l'étape 4, si tu veux bien. Contrairement aux autres, j'ai du mal à mettre le doigt dessus, parce qu'elle est encore en cours et pour un certain temps, je crois. J'ai donc choisi le jour où je me suis inscrite à un coaching, innocemment, pour mieux utiliser Instagram, avec Quincy une coach que je remercie énormément en passant. Nous parlons de mes projets, de mon message sur la confiance en soi qui est au cœur de tous mes contenus, de toutes mes prestations et bien sûr du coaching que je propose. Elle me demande alors « Mais pourquoi tu as choisi la confiance en soi comme message ?» Et je bloque complètement. Je bredouille une réponse. C'est vrai ça Pourquoi la confiance est-elle si importante pour moi Le roman que j'écris actuellement, Eclipse, parle d'une jeune femme qui se déteste et n'a aucune confiance en elle. Elle s'autodétruit constamment, mais parvient petit à petit à changer son destin en infiltrant un gang de rebelles. Il est complètement autobiographique, à part que l'univers est imaginaire, et que j'ai remplacé mes troubles du comportement alimentaire par la scarification. Mais quel est le lien entre l'autodestruction et la confiance en soi Pourquoi je tiens tant à parler de ça Je fais alors le lien avec l'autre livre que je suis en train d'écrire, le livre de développement personnel sur la nourriture émotionnelle. L'éditrice et ma co-auteure Marie m'ont parlé de vulnérabilité. Elles m'ont dit que je devais me montrer vulnérable dans ce livre pour que les lecteurs et les lectrices s'identifient. Pourquoi je n'arrive pas à me montrer vulnérable Quincy utilise les mêmes mots que ma co-auteure. Elle me parle de distance. Elle me dit que je mets de la distance entre moi et la personne qui me lit. Pourquoi je fais ça Dans la réponse que je bredouille à Quincy, un mot surgit, sans que je m'y attende, la solitude. Je n'ai jamais eu confiance en moi de ma vie, parce que j'avais peur de me retrouver seule. Essayer, oser, c'est risquer de déplaire, c'est risquer de se retrouver seule. Or, écrire, c'est être seule, seule face à la page blanche. Tiens, voilà peut-être pourquoi j'écrivais seulement avec une guitare dans les mains, au lieu d'affronter mon premier roman. Seule face à mon miroir, qui me renvoyait une image que je n'aimais pas. Seule face à une émotion désagréable, et donc je préférais manger plutôt que de la subir. Et je me retrouverai seule moi si je me montrais vulnérable. J'ai peur de partager dans les livres ou sur les réseaux sociaux mon histoire, les thèmes qui me tiennent le plus à cœur, ceux dont je suis le plus fière, parce que c'est mes tripes, c'est moi. J'ai peur de déplaire, j'ai peur d'être rejetée. D'où me vient cette peur Je ne sais pas, mais maintenant je la connais et je décide de l'affronter. Le jour où je comprends ça, je commence à me montrer, à mieux écrire et à mieux coacher. Je prends la lampe de spéléo et je vais chercher au fond de moi-même. Mon livre sur la nourriture émotionnelle change du tout au tout. Je raconte mon histoire, mes émotions, l'impuissance face à une addiction, la honte. Ça change tout. Dans mon roman Eclipse, des passages sortent droit de mes tripes. Je libère ma colère, des sentiments de trahison, de haine que je pense n'avoir jamais ressenti de ma vie. Ça y est, j'ai l'impression d'écrire vraiment sans me censurer d'être une écrivaine, et de vivre vraiment aussi ces émotions que je n'ai jamais ressenties. Sur Instagram, j'ose enfin me montrer. Je partage ce que j'ai de plus personnel, comme mon tour du monde. La visibilité de mon compte explose, les messages que je reçois aussi. Je change ma façon de coacher. J'encourage mes coachés à aller chercher ces émotions, puiser au fond d'eux-mêmes pour mieux écrire. Écouter la voix, c'est incroyable. L'une de mes coachées, Christelle, écrit un témoignage poignant sur l'accompagnement de sa mère en fin de vie. Et je réalise qu'elle m'a choisi, moi, pour l'aider dans ce projet. Et que ça marche bien. Parce que maintenant, je sais, ou en tout cas je commence, à prendre la lampe de spéléo et à aller chercher au fond de moi-même. Et écrire, c'est aller chercher au fond de soi-même. Finalement. J'ai des coachés qui parlent de crises d'angoisse, de peur de la mort. Elles prennent la lampe de spéléo. Et c'est ça qui m'empêchait de bien écrire et de bien vivre cette nouvelle vie. C'était que je n'osais pas prendre cette lampe de spéléo. Écouter la voix, faire semblant d'y arriver, prendre des risques. Chacune de ces étapes a été nécessaire pour arriver à ce stade-là. Je décide alors de te partager ces étapes et j'écris cet épisode. Je te cache pas que j'ai la boule au ventre en l'enregistrant. Mais je sais que c'est là que je dois aller. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour terminer cet épisode. Et si tu es comme moi et que tu aimes les signes, elle va te plaire. L'héroïne d'Eclipse s'appelle Oda. Elle figure déjà dans deux de mes romans. Et je savais que c'était un prénom d'origine arabe, mais je n'avais jamais regardé sa signification et je l'ai regardé récemment. Sa signification c'est la voix, V O I E. Je ne sais pas si c'est mon inconscient qui l'a choisi, mais je sais que je suis sur le bon chemin et j'espère qu'avec cet épisode, je t'ai aidé à faire quelques pas également dans la direction de tes rêves. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode un peu atypique et très personnel. Je ne te cache pas que je suis émue en terminant cet enregistrement. Si tu as plu, si tu as parlé ou aidé à mieux te comprendre et à mieux avancer, je te serai très, très reconnaissante. Et bien, soit de me laisser un avis ou de venir m'en parler tout simplement sur Instagram. Tous les liens seront dans les notes du podcast. Avant de te laisser, j'aimerais dédier cet épisode à Michael, Stéphanie, Christelle, Estelle. Élodie, Émilie, Marie et Marilyn, qui ont été mes premiers coachés, qui ont été mes premiers pas dans ma reconversion vers ma nouvelle vie et que grâce à qui aujourd'hui je peux vivre de mes rêves, de ma passion et enseigner à toujours plus de personnes que prendre confiance en soi pour écrire, c'est possible. Encore merci de m'avoir écouté et on se dit à dans deux semaines au Café des auteurs. Bye Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écris guide. Et on se retrouve dans deux semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi au fait, si la thématique de la nourriture émotionnelle t'intéresse, le fait de manger par ennui, par habitude ou pour masquer une émotion négative, eh bien, j'ai un podcast à ce sujet qui s'appelle Fin de Liberté, tu peux le retrouver sur findeliberté.fr où tu trouveras également le lien dans les notes du podcast.